0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 7 Mayıs 2020 günlerden Perşembe. Tabela bugün bir sözcük. Bu sözcüğü birçok belediye başkanı kullandı. Biliyorsunuz bu korona süreçleri boyunca, süreci boyunca birçok yerde... 31 ilde daha doğrusu, 30 büyük şehirde ve bir de Zonguldak'ta seyahat sıkıntısı var, kısıtlaması vardı. Ve giriş çıkışlar yasaklı, kontrol altındaydı. İzin belgenizin olması gerekiyordu. Ve bu hafta başı itibariyle 7 büyük kentte bunlar kaldırıldı. Yani seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Kaldırılan yerlerin belediye başkanları bazılarının diyorlar ki, onlardan bir tanesi mesela Gümüşhane, biri Muğla diyorlar ki, Ha, ama Gümüşhane'de yoktu zaten değil mi? Ama yine de şehre gelmeyin anlamında. Şimdi tabii e, Muğla mesela büyük şehirdi. Muğla bir de turistik bir e, yöre. Yani kent merkezi şey, Muğla ama ilçeleri işte Bodrum var, efendim, e, Marmaris var, daha birçok yer var orada. Belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki gelmeyin. Tabelada bu akşam gelmeyin. ...diye bir tabela bulduk. Yani, yani çok da bir şey ifade etmeyebilir... Ama kullandığınız yere göre de değişebilir. Belediye Başkanı gelmeyin diyor Bodrum'a. Muğla'ya gelmeyin diyor. Marmaris'e gelmeyin diyor. Çünkü hastalık getirebilirsiniz. Siz de bir şeyler bulabilirsiniz, türetebilirsiniz gelmeyinle ilgili. Korona bilgiler birazdan gelecek. Sayısal değerleri Sağlık Bakanı tekrar paylaşacak. Ama biz dünle devam edeceğiz. 24 saatte neler yaşanmıştı onu bir hatırlatacağız. Bir de tabii ki bir bilim kurulu üyesinin cümlesiyle bu haberi devamını getireceğiz. 131.744 vaka var Türkiye'de toplamda 78.202 kişi iyileşti bu bizim için sevindirici 3584 vatandaşımız hayatımı, hayatını kaybetti bu da bizim için üzücü bir olay He, Bilim kurulundan bir isim artık isimlerini de biliyoruz artık e, e, görünüşlerini de biliyoruz bilim kurulu çünkü önemli bir kurul ve bu süreci yönetiyor Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda Tevfik Özlü Artışın sebebi, çünkü birkaç gündür artış, yani test sayısıyla vaka sayısı, günlük test sayısıyla vaka sayısı arasında oranında bir artış dikkatimizi çekti. Birçok insanın da dikkatini çekti. Artışın sebebi dedi, sokağa akın.
1: Virüs şu anda öngöremeyeceğimiz bir dönem boyunca beklediğiniz otobüs durağında, Alışveriş yaptığınız markette kalabalığına karıştığınız caddede karşınıza çıkabilir.
2: Tek tek altını çize çize anlattı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ama söylediği tüm adreslerde manzara buydu. Alışveriş akın edildi, sahillerde yüründü, gıdalar elle seçildi. Tüm temas, kuralları ihlal edildi. Ancak rüzgar her an tersine dönebilir. Bu manzara sürerse. Çünkü yeni vaka sayısı tekrar artıyor. 4 Mayıs'ta 1614, 5 Mayıs'ta 1832 ve 6 Mayıs'ta ise 2253 yeni hasta eklendi. Son iki günde vefat sayısı da arttı.
3: Virüs affetmiyor, pusuya yatmış bekliyor. En küçük tedbirsizlikte hemen başını kaldırıyor çok dikkatli olmalıyız.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 4917 hastanın iyileştiği ama bir önceki güne göre artışla 64 kişinin hayatını kaybettiği 6 Mayıs rakamlarını paylaşırken bunun altını çizdi.
4: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısı azaldı. Yeni vaka sayısında sokağa çıkma kısıtına ara verilen günlerden kaynaklanan beklenen sınırlar içinde bir artış oldu. Virüs bulduğu her fırsatı kullanıyor.
2: 23 Nisan'da içine alarak hafta sonuyla birleştirilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından yaşanmıştı bu görüntüler. Yasan bitti. 27 Nisan ilk dakikalarında gece yarısı yine sokağa dökülmüştü. Başta İstanbul'du.
3: Evvelki gün yeni olgu sayımız 1614. Dün 1832. Bugün ise 2253. İki günlük artışın nedeni, dört günlük sokağa çıkış yasağının ardından pazartesi ve salı günleri sokaklarda, pazarlarda, marketlerde gözlediğimiz kalabalıklaşma. Kalabalıklaşma. <gülüyor>
2: Salgın başladıktan sonra her güne endişe ettiğimiz o tablo biraz unutulmuş görülüyor. Oysa ki bir gerçek hala devam ediyor. Her gün hayatını kaybedenler var ve iki ayın ardından bile yeni enfekte hastalar. Dört günlük sokağa çıkma yasağının ardından biraz gevşeme hali yeni vakalarda da artışa neden oldu. Son üç günün tablosuna bakıldığında hem uzmanlar hem de Sağlık Bakanı uyardı.
1: Tedbir zorunludur. Çünkü tehdit, Devam etmektedir.
5: Şöyle bir izlenim oluşmasın kimsenin kafasında. Hani
6: bu salgının doğal bir seyri vardır. Önce bir tırmanır, tepeye gelir. Ondan sonra da aşağıya doğru iner. Bu kendiliğinden olan bir durum değil. Bu tamamen alınan tedbirler sayesinde oluyor.
2: Habertürk yayınında konuşan bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Azap verilerdeki düşüşün virüsün zayıflamasıyla değil tedbirlerle olduğunun altını çizdi.
7: İnsanlarla olan mesafemi korumaya gayret edeceğim bir metreden
5: daha fazla yaklaşmayacağım. Yakın olmam gereken bir durum söz konusu olursa da mutlaka Maske ile ağzımı, burnumu kapatacağım.
2: Bir doktorun dahi kendine koyduğu mesafe şartıysa sokakta hiç yoktu. Her şey bir emin bitmez yani. Fiyatlar daha uygun, bütçe önemli diye açıklanıyor. Emin önündeki tarihi çarşıdaki kalabalığın nedeni? Peki ya İstiklal Caddesi? Tüm dükkanların kapalı olduğu İstiklal Caddesi hafta başından bu yana yine insanlarla dolmaya başladı. Çıktım böyle korkuyla ama inşallah bir şey olmaz. Taksim'de birkaç gündür yaşanan görüntülerin ardından belediye ekipleri de önlemin aldı. İşte bu şekilde stand açıldı. Ücretsiz maske ve jel veriliyor aynı zamanda ateşte ölçülüyor. Maskeniz?
5: Maskemi <gülüyor> a- çöpe attım.
2: Biraz <gülüyor> Maskesiz
5: almadılar
0: değil mi? Ya yani birçoğumuz daha birçoğumuz olmasa bile bazılarımız bunu bir çocuk oyuncağı zannediyor. Eee biraz daha mesela dünyada da dünyadan bir haber var ki korkutucu senaryodan bahsediyorlar. Onu dinlediğinizde Amerikalı bilim adamları e, eyvah diyorsunuz ne olacak? Biraz, ama sırası geldiğinde konuşuruz onu. Şimdi e, sayın e, kurul üyesi diyor ki artışın sab- sokağa akın yani o gece saat 23.59'dan sonraki sokağa çıkışlar değil. Ertesi gün pazartesi salı ve onu e, takip eden günlerdeki yani rahatla, rahatladığımız yani sokağa çıkma yasağından sonraki hemen işte rehavete kapılıp sokağa Çıktığımız anlardan, sokakları doldurduğumuz anlardan bahsediyor. Ve e, tabii e, verdiği örnekte de vaka sayılarının arttığını görüyorsunuz oransal anlamda. Bu dünün örneğiydi. 30, e, 30.303 test yapılmıştı. 24 saatte dünün bu yalnız. Dünün altını bir kez daha çiziyorum. E, bugünkü vaka sayısı, 2000, e, özür dünün vaka sayısı 2253. Bu oran 7. Nokta, Dörde denk geliyordu. Bir önceki gün yüzde beş küsürdü. Yani beş 5 Mayıs'ta 5 yüzde Mayıs'ta beş %5 küsürdü. Şimdi bakalım bugün ne gelecek? Yedi Mayıs istatistiğini Sağlık Bakanlığı birazdan paylaşacak. Yani test sayısının vakaya göre oranı nedir? Ona bir göreceğiz. Ee, ve ondan sonra da sizle e, net bir şekilde bunu e, anlamış olacağız. Hocanın dediğini belki de teyit edeceğiz veya e, düşüşü e, tanıklık edeceğiz. Peki... Bu günler nasıl geçecek daha doğrusu bu günler bitip de tamamen normalleşme demiyorlar ama eskiye yakın bir yaşam ne zaman olacak yani bunun belli aşamaları var hemen olmuyor tabii ki işte yani tamam şimdi 11'inde açıyoruz. Mayıs'ın sonunda şöyle olacak, Haziran'da böyle olacak, i̇şte f- futbol başlıyor, uçaklar uçmaya başlayacak. Önce e, şehirler arası, daha sonra ülkeler arası. Tamam olacak bunlar ama eskisi gibi olmayacak. Yani ileride oturdu- restorana oturduğunuzda bile fark edeceksiniz veya hepimiz fark edeceğiz. Veya bir berber koltuğuna oturduğumuzda veya bir başka herhangi bir e, iş yaptığımızda toplumun içerisindeysek eğer yaşayacağız Eskisi gibi olmadığını göreceğiz ve denilen şu, denilen şu dört aşamada olacak ve normalleşme ama bildiğimiz normalleşmeden bahsetmiyorum. Şu an yani koronayla yaşamamız gereken normalleşme 2021 Ocak'ta olacak.
8: Gönül Arz ediyor
7: ki eşlerimizi, dostumuzu, akrabalarımızı ziyaret edelim. İnşallah Ramazan'ın sonunda çifte bayram yapmayı
2: Takvim giderek yaklaşıyor ama normalleşmeye nasıl geçilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MYK'da dört aşama belirlendi. İşte aşama aşama eylem planı. Normalleşmenin birinci aşamasında marketler, berberler, kuaförler ve AVM'ler var. Belirli kısıtlamalarla açılacak. Türkiye'nin ilk adım atacağı 11 Mayıs'ta yapılacak Bakanlar Kurulu'nda vaka sayısı az olan illerde kısıtlama kalkabilir. Bilim kurulunun tavsiyesiyle karar alınacak, henüz belli değil. Belli olansa İstanbul, Ankara, İzmir ve Zonguldak'ın gevşeme konusunda son iller olması bekleniyor.
7: Tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz.
2: İkinci aşama olan yaz aylarında ise 65 yaş üstü için açık havada yürüyüş izninin artırılması planlanıyor. Sadece sipariş alabilen lokanta ve kafelerin işleyişi de ikinci aşamaya bırakıldı.
0: Camilerimizde buluşamadığımız için elbette üzgünüz.
2: İlk alınan tedbirlerden de salgın nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı cuma namazlarının evde kılınacağını açıklamıştı. Normalleşme planında camilere de yer verildi. Haziran ayı içerisinde cuma namazlarının yeniden camilerde kılınabilmesi öngörülüyor. Ancak yine tedbirler ve mesafe kurallarına uyularak. Umre içinse tarih en erken Eylül kütüphanelerin açılması, spor müsabakalarının seyircisiz oynanması Haziran ayı eylem planında yer aldı. Sinema, tiyatro ve açık hava konserleri ise Temmuz ayında ve belli şartlarla birer koltuk boş bırakarak seyirci sayısının en az yarıya düşürülmesiyle toplu etkinlikler başlayabilir. Lay lay lay lay lay. İşsizliğin en çok yaşandığı alanlardan biri ise spor salonları. Belirli kriterler oluşturulduktan sonra yaz döneminde mesaiye başlayabilirler. Ve üçüncü aşama yaz sonrası 1 Eylül'den yıl sonuna kadar sürecek. Bu aşamada okullar açılacak ama öğrenci ve öğretmenler bazı tedbirlerle okula gidecek, hijyen kurallarına dikkat edilecek. Kamunun tam kapasite çalışması için planlanan tarih ise yıl sonu. İkinci aşama olan yaz ayları için şimdilik düğünler eylem planında yer almadı ama üçüncü aşamada değerlendirilebilecek. <Gülüyor> Dördüncü aşamanın miladıysa yeni yıl olacak. Maske zorunun kalktığı tüm uçuşların açıldığı, yani artık hayatın gerçekten normalleştiği günler için Türkiye 2021'i bekleyecek. Buradan Kızılay'a kadar yürüyeceğim, oradan gerekirse olursa.
0: Tabii şunu da ilave etmek gerekiyor. Hani Eski yaşantımıza, bundan 6 ay önceki veya 4 ay önceki yaşantımıza, Ulaşamayacak mıyız hiçbir zaman? Hayır ulaşacağız. O da işte ne zamanki aşı bulundu, ne zamanki veya ilacı bulundu. Ha, o zaman evet artık eski yaşantımızı yaşayacağız. Ama bu olay tabii her kötü, son, her kötü olayın iyisine bakmak gerekiyor. Belki de bardağın dolu kısmı. En azından bazı kişisel alışkanlıklar ve toplumsal alışkanlıklar edindik. Umarım bu alışkanlıklar sürdürülebilir. Ve umarım bu alışkanlıkları biz devam ettiririz ve yine de şunu da öğrendik mesela çevreye biraz daha saygılı olma. Çevreye biraz daha sevecen gözlerle bakma. Ve o yüzden az sonra şey yapacağız yani söyleyeyim ilerleyen çevreyle ilgili bir haber var. Onu ekrana getireceğiz. Ben bugün yürüyüş yapıyorum. İstanbul gibi bir yerde biraz vaktinizi alacağım. Havayı içime çektim. Sabah erken yapıyorum. Havayı içime çektim. Ya kendimi dağda filan hissettim ya o kadar temiz bir hava geldi yani belki sizler de bunu hissediyor olabilirsiniz ya diyeceksiniz ki İstanbul gibi bir yerde bu olabilir mi evet öyleydi çevre kendini çok çabuk tabiat kendini çok çabuk yenileyebiliyor ona da tanıklık ediyoruz ve geldik ee, şimdi bir mesaj okuyayım ben gelmeyin dedik bugün tabii komik aslında değil mi bence ben buldum biraz komik buldum şimdi şöyle bir tabela şöyle bir mesaj Şuradaydı gelmeyin eğer eskiye dönersek biteriz ve sizler böyle bilinçsiz davranırsanız bizler ailemize sarılamamaya devam ederiz. Edeceğiz. Bir sağlık çalışanı olarak rica ediyorum yalvarıyorum yapmayın tabii sizler derken herkesi kastetmiyor bu hanımefendi bilinçsiz davrananları kastediyor doğru da diyor aslında işte sokakları görüyoruz caddeleri görüyoruz arabaları görüyoruz her şey çok normalmiş gibi davranmaya çalışıyoruz ama Sağlık Bakanı diyor en başta diyor Cumhurbaşkanı da diyor bilim kurulu üyeleri de diyor. Lütfen eskisi gibi olmayacak, lütfen sosyal mesafeyi, fiziksel mesafeyi koruyalım, hijyen e, kurallarını uygulayalım. Bu uygulandığı müddetçe e, bizlerden ırak olacak. Ve maskemizi de takmak zorundayız zaten, maskesiz olmuyor. Valla siz de sıkıldınız bu maske haberinden, ben de sıkıldım artık. Ama her günde bir devamı geliyor, Bugün yenisi geliyor. Bu sefer maskenin fiyatı belli oldu, tavan fiyat belli oldu. 1 TL'ye satılacak.
1: Dışarıya maskesiz hiç kimsenin çıkmasını uygun görmüyoruz. Bu ihtiyacı gidermek anlamında tavan fiyatı belli olan vatandaşın kolay erişebilir olduğu bir fiyatın belirlendiği dönem olacak.
4: Maske tedbiri bir tür... Kara dönüştü.
9: Hükümet maske satışını yeniden serbest bıraktı ama tavan fiyat uygulamasıyla. Eczane, market ve medikal ürün satan mağazalarda tanesi en fazla 1 liradan satışı başlayacak. Muhalefet maske temininde 2 aydır aksaklık yaşanmasına tepkili. Saadet Partisi tepkisini süper maske animasyonuyla dile getirdi.
7: Bana yardım, her yerden maske alamıyorsun.
5: Bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde bizim vermeyi planlıyoruz. İki aydır bu maskeyi PTT yoluyla mı dağıtsak, eczanelere mi versek, biz Cumhurbaşkanımızın hediyesi olarak mı göndersek en son parayla satılsın diyenlere de paralel ilan ettiğimiz her şeyi unutup ya sonra bir çözüm bulduk, parayla satmaya karar verdik. Fiyatı kontrol edeceğiz demek Muhalefetin tepkilerine, tekliflerine kulak kabartmanın maliyeti demektir.
9: Maske tartışmasında başa dönüldü. Tanesi 1 liradan maskeler tekrar satışa başlanılacak. Bir çalışan için doktorların tavsiyesine göre bir hesap yapacak olursak günde 5 maskeden 5 iş gününde 25 maske yani haftada 25 lira, ayda da 100 lira maske masrafı demek. Aileyi de hesaplasak 500 lira Hesap burada.
4: Benim 4 tane çocuğum var yani. Çıkmıyor şu an sokağa ama çıktığında 5 tane maske alacağım günlük. O kadar ülkeye yardım yapılırken... Biz parayla satın alacağız.
8: Bu türden kişisel koruyucu malzemenin salgını yönetmek, salgı bulaşın hızını kesmek açısından ücretsiz olarak dağıtılmasının çok önemli olduğunu altını çizmek lazım.
9: Standart bir cerrahi maskenin maliyeti 60-70 kuruş arasında. En yüksek satış fiyatı ise 1 lira olacak. Maskelerin 10 ağırlık ve 50'lik paketler halinde satılması planlanıyor.
7: Dört ay
4: önce bu pandemiden önce ben bunu temin etmiştim. 12,5 liraya 50 tanesi şu an maalesef tanesi 1 liraya çıkarttılar. 50 TL demek ne demek yani bizim gibi çalışan asgari ücretle 2300 liraya çalışan insana ne demek yani.
9: Geçim derdine bir de maske masrafını ekleyen asgari ücretle hesap yaparken eczaneler başka bir soruna dikkat çekti. Satışı birkaç gün öncesine kadar yasak olduğu için pek çok eczanenin maske stoku yok.
6: Şu anda bizim müşteriye satacağımız hiç maske yok.
9: E, ama bir iki gün içinde satış başlayacak denilmiş. İşte
6: onu bilmiyoruz. Nereden temin edeceğiz, nasıl temin edilecek? O bilinmeyen bir konu. Yani stoklarımıza hiç yok.
0: 40 kuruş. Az önce beyefendinin verdiği örneğe göre hesap edersek tavan fiyat bir lira olacak. Tavan fiyat bir lira olacak. Bir lirayı geçmeyecek. Olursa mutlaka bildirmeniz gerekir. Böyle faiz fiyatlarda satmak isteyenler olursa. Ee, ve şimdi, e, bu şeyden önce korona sıkıntısından önce belasından önce 40 kuruşa geliyor tanesi. 40 kuruşa geliyor. Aslında maliyetini hesap etmek gerekiyor. Yani 1 lira da yüksek bir fiyat aslında bakacak olursanız. Yani 5 kişi, 6 kişilik aileler olduğunu düşünün, 4 kişilik aileler olduğunu düşünün ve her gün 4 tane aldığını düşünün. Yani maliyetin üstüne ne kadar? 0.25 kuruşmuş. Ha 0.25 kuruş maliyeti. Yani çok fazla ya bu 1 lira yani dört katını koyuyorsunuz bir liradan. Tavan fiyat olarak bunu koyuyorsunuz. Bence bu fiyat gözden geçirilmesi gerekiyor. E, tavan, ama tabii tavan ama herkes de tavandan satmak isteyecektir diye düşünüyorum. Yani serbest piyasa diye tavanı var. Tavandan satma e, diye düşünecektir. Evet. İşte ücretsiz dağıtabilselerdi, dağıtılabilseydi ücretsiz dağıtmak o zaman güzeldi. Ama maalesef olmadı. İşte ha İzmir'de yapıldı. Mesela işte bir e, maskematik diye bir şey oldu belediye. Orada bir sıkıntı oldu. Hala daha devam ediyor. Şu 1 lira ben, bence gözden geçirilmesi gerekiyor bir kez daha kalabalık aileler için. Ve bir mesaj ondan sonra ABM'ye geçelim. 65 yaş üstü bu hafta sonu da biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı var. Cuma gece yarısından sonra başlayacak. Cumartesi, pazar değil yine. Ama pazar günü 65 yaş üstündeki vatandaşlar refakatçileriyle birlikte 11 ile 5 arası sokakta olabilecekler. Dikkat ediniz kendinize. Az önce dün uyarmıştık ya işte böyle kötü niyetli insanlar olabilir. Ara sokaklara fazla girmeyin. Polisler her yerde olacak zaten. 65 yaş üstü kısıtlı sokağa çıkma değil, kısıtlı evde kalma kuralı getirilsin. Zira tamamı dışarıda demiş bir vatandaş da. Ben yaşları görmüyorum. 65 yaş üstünü görmüyorum. Siz nerede görüyorsunuz bilmiyorum ama hiç denk gelmedim uzun zamandır. Ve alışveriş merkezleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı hafta başı itibariyle 11 Mayıs'ta açık, açılacak dedi. Ve sonrasında dün itibariyle de Sağlık Bakanı o açılmanın ne anlama geldiğini anlattı. Restoranlar çalışmayacak, sinema çalışmayacak, kafeler çalışmayacak, sadece mağazalar açık olacak dedi. Berber kuaförü açık olacak veya marketi orada açık olacak dedi. Ama şöyle bir yine bilim kurulu yani tıp adamlarının söylediğine kulak verdiğinizde açılmanın erken olduğunu savunuyorlar. Biz yine de soru soruyoruz. Açılmaları erken mi diye.
1: Covid-19 salgınından sonra
5: artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
1: Eskisi gibi herkes istediği zaman AVM'ye gidebilir olmayacak.
10: AVM'ler açılıyor. Bilim kurulu üyesi Tevfik Özlü kapalı yapay bir havalandırmanın olduğu mekanlara gitmemeyi tercih ederim güvenli değiller dedi. Mecbur kalmadıkça gitmeyin dedi. Risk sürdüğü için de AVM girişlerine sınırlama geliyor.
1: Belli bir Oranın üzerinde kişi AVM'nin içinde olamayacak veya işletmenin içinde olamayacak. Bununla ilgili rehberler yayınlanıyor olacak. Bu rehberlerde de her AVM'ye, her işletmeye özel büyüklüğüne göre bir takım esasları zaten vatandaşımız hem internet sitelerinde olmasını arzuluyoruz. Öyle olmasını istiyoruz. Hem de İşletmelerde asılı olarak kalmasını istiyoruz.
10: Alışveriş merkezlerindeki market ve eczaneler zaten açıktı. Şimdi restoran ve kafe dışındaki mağazalarda 11 Mayıs'ta açılıyor. Ancak kontrollü sosyal hayat gereği eskiden olduğu gibi her canı isteyen alışveriş merkezine giremeyecek. Belli sayıda kişi içeri alınacak ve mutlaka maskesi bulunacak.
1: AVM belli bir sayının üzerinde kişinin olması istenmiyorsa... Belli sayıdaki kişi o durumda giremiyor olmuş olacak. Yani yönü dönemin kendine has kuralları olacak. Ve biz artık bu kurallara alışarak yeni bir hayatı devam ettirmek durumunda olacağız. Onun için kontrollü sosyal hayat diyoruz.
10: Alışveriş merkezinin büyüklüğüne göre kişi sayısı belirlenecek, her isteyen istediği zaman giremeyecek. Kriterleri bilim kurulu tavsiye edecek. Covid-19 salgınında ikinci dönem, kontrollü sosyal hayat. Bu dönemin en kritik noktalarından biri alışveriş merkezleri. Bilim kurulu üyeleri defalarca uyardı, kapalı alanlar en riskli yerler.
5: Artık yeni normalimiz var ve yeni normalimizin olmazsa olmaz kuralları var. Bunlar... Kalabalık oluşturmamak, sosyal mesafeye uymak, maske takmak ve hijyene uymak.
11: AVM'ler keşke daha geç açılsa, bir şeyler gevşetilebilir ama öncelik AVM'lerin açılması
10: değildir. Bazı bilim kurulu üyeleri AVM'lerin açılmasını riskli buluyor. Alışveriş merkezi çalışanları da öyle. Meslek örgütleri tepki gösterse de yeni önlemler alınarak açılacak alışveriş merkezleri, hijyen ve sosyal mesafe kuralları, metrekare başına kaç kişi alınacak, tüm bu kurallar için Bilim Kurulu'nun tavsiyeleriyle bir rehber hazırlanıyor.
5: Tüm işletmelerde bunu kullanmamız gerekmekte.
0: Mustafa Karalioğlu'nun bugün bir yazısı var köşesinde. Şöyle diyor Mustafa Bey. Ama yol haritası birden değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan AVM'lerin açılacağını ilan ettiğinde gerisi önemini kaybetti. Nitekim adı normalleşmede geçmeyen restoranlar bile hazırlıklara başladılar. Bankalar ise 11 Mayıs'ı beklemeden açıldı. Bazı bankalar öyle yaptı. Bugün yarın, bugün yarın hepsi sökün eder merak etmeyin. AVM açıldıktan sonra hiçbir kepenk kapalı kalmazdı zaten. Vatandaş daha uzun süreli izolasyonu göre, göze almasına rağmen görünen o ki hükümet evde bizden daha çok sıkılıyor. Yasakları ve kısıtlamaları beklenenden daha cömer şekilde gevşetiyor diyor AVM'lerle ilgili. O e, bilim kurulu üyesinin de havası sözü önemli. O e, su, doğal olmayan havayı tüketmek bile istemek e, tüketmek istemem diyor. Yani karar sizin AVM'ler açıldığında gidip gitmemek sizin kararınız tabii ki. Ama bilim kurulu üyelerinin bile sözleri varken bu sözler ortadayken son karar yine de sizindir. Geldik futbolda çok konuşuluyor futbol. Çünkü biliyorsunuz biz futbolu seven bir milletiz. Özellikle o süperlik maçları filan hafta sonları geldiğinde Türkiye'de hayat duruyor. Şimdi tarih belli oldu top başı yapacaklar. Hani ders başı yapar gibi onlar da top başı yapacaklar. 12 Haziran'da ligler başlıyor. Ve büyük bir ihtimalle bir ay içerisinde de bitecek. Bir aksilik olmazsa yine tekrar edeyim. Dün vermiştik. Seyircisiz oynanacak. He, dün Fahrettin Bey, Sağlık Bakanı bunun altını özellikle çizdi. Çünkü bir gün öncesinde de Federasyon Başkanı ile birlikte bir araya geldiler. Fotoğraf paylaşmışlardı. Dün de işte liglerin açılacağını Federasyon bildirdi. Özel bir kuruluş olduğu için kararını verdi. Ligler dedi 12 Haziran'da başlayacak. He, Nihat Özdemir. Tabii Sağlık Bakanı... Dedim ya yani altını kalın çizgilerle çizdi. Dedi bunun kararını federasyon vermiştir. Ve sorumluluk da federasyondadır.
9: Şimdilik olmak kaydıyla elimizde değişik senaryolarımızın da bulunmakla birlikte ertelenen süperlik, birincilik, ikincilik, üçüncülük ve bölgesel amatör liglerimizi 12, 13 ve 14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık.
11: İlk düdük 12 Haziran'da çalacak ama soru işaretleriyle muhalefete göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liglerin başlamasını istemiyor. Gerekçeleri basın toplantısında sarf ettiği sözler.
1: Gözdür kendi iradeleriyle kararı federasyon zaten verdi. Dolayısıyla bundan sonraki sorumluluk
5: da federasyonudur. Sağlık Bakanlığı'nın Futbol Federasyonu ile ilgili yaptığı açıklamayı inanarak yapmadığını düşünüyoruz. Mecbur kalıp yaptığı bir açıklama gibi hissettik.
11: Muhalefetten sorumluluğun federasyona bırakılmasına tepki yükseldi. İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Dr. Osman Ert ise kararın çok erken verildiğini ve
5: ekonomik olduğunu savundu. Burada Türkiye Futbol Federasyonu'na topu atıyorsunuz. Onların pandemi ile ilgili bir bilgileri var mı? Yok. Bu futbol kulüplerinin ekonomik durumlarına göre karar verecekleri anlamına gelir. Benim düşünceme göre biraz erkendi. Avrupa'da bir takım gevşemeler ortaya çıkınca Türkiye'de mecburen onlara ayak uydurmak zorunda kaldı.
11: İlk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından liglerin ertelenmesi gündeme gelmiş ancak bu kabul edilmemişti. O hafta maçlar oynandı ama maçlardan çok koronavirüs konuşuldu.
4: Benim çocuklarımın canı neden önemli değil ya?
8: Sendika olmadıkları sürece sadece bu halde
4: kalacaklar.
11: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bu çıkışının ardından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Bazı kulüp yöneticileri, teknik adamları da öyle. Liglerde hemen ertesinde 19 Mart'ta ertelendi.
3: En küçük riskte büyük sorunlar çıkarabilir. Biraz erken buldum ben. Böyle riskli bir ortamda oynanmaması gerekiyor.
11: Normalleşme adımları atılırken akıllara liglerde başlar mı sorusu geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Federasyon Başkanı'yla iki gün önce görüşmüş. O görüşmenin ardından hem sosyal medya hesabından hem de yazılı bir açıklamayla sorumluluğun federasyona ait olduğunu vurgulamıştı. Ancak açıklamanın devamında bilim kurulunun görüş verebileceği, federasyona da bilgilendirme yapılabileceği
7: belirtilmişti. Talep edilmesi durumunda sağlık açısından alınması gereken önlemler konusunda bilim kurulu görüşleri de alınarak federasyona bildirilebilecektir.
11: Kafaları daha çok
9: karıştıransa birkaç saat
11: arayla yapılan
9: bu iki farklı açıklama oldu. Liglerin belirlendiğimiz takvimde oynanması için Sağlık Bakanlığımıza müracaat edeceğiz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu beraber yapacakları çalışmalar sonrasında müsabakaların nasıl ve hangi şartlarda oynacağına karar verecek.
1: Bakanlık olarak veya Bilim Kurulu olarak asla herhangi bir e, öneride ve yaklaşımda veya katkıda bulunmak istemediğimizi ifade etmiştir. Ve halen o noktadayız.
11: Üst üste yapılan bu açıklamalar Sağlık Bakanlığı'yla federasyonun fikir ayrılığı yaşadığı düşüncesine neden oldu. Liglerin devam kararı
4: spor dünyasında ikiye böldü. Hepimizin sağlığını tehlikeye atarak ölümünü oynayın denilmesi kabul edilemez bir hatadır. Eskiden ölümünü oynamak bir motive sözcüydü Şimdi ise gerçek oluyor.
1: Biz e, liderin başlamasını e, arzu ediyorduk. E, bu arzumuz yönünde alınan kararı destekliyoruz.
6: Oyuncu tar- penceresinden
0: bakacak olursam ben. Tedirgin ve korku var. Yani spor camiasının da konuşması gerekir. Susmaması gerekir. Kulüplerin, kulüp başkanlarının e, sadece süperlik değil hepsinin konuşması. Futbolcuların konuşması gerekir. Antrenörlerinin konuşması gerekir. Hepsinin e, bir şekilde ses vermesi gerekir. Ulaştığımızda ya ben şimdi konuşmayayım, etmiyim dememesi gerekir. Çünkü onların sorunu. Çünkü onların ailelerinin sorunu aynı zamanda. İşte konuşabilenler konuşuyorlar ki spor camiasının hepsinin çekinmeden de görüşlerini açıklaması gerekir. Şimdi arkadaki bilgileri vereceğim iklimlendirme ile ilgili AVM'lerdeki son veriler geldi. Ben de gözümle şöyle bir bakıyorum anlamaya çalışıyorum. Şu mesajı okuyayım ben size. AVM'lerde biliyorsunuz iklimlendirme var, klima sistemi var. Bu işle uğraşan bir arkadaşım var. Şöyle diyor AVM'lerin havalandırması, havalandırılması, havalandırması şartlara uygun çalıştırır ve bakımları yapılabilir. %100 taze havayla çalışabilir ama beceremezler maalesef deniyor. Bu durumda hiç açmamaları lazım diyor bu iklimlendirme işi yapan bir arkadaşım AVM'lerin havalandırması ile ilgili bu bilgiyi paylaşıyor. Şimdi 31395. 31395 bugün 24 saatte yapılan test sayısı vaka sayısı 1977 düne göre %6,5 civarı. Yani daha doğrusu bugün oranı %6,5 civarı dün 7,4 civarıydı oransal olarak biraz düşmüş hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı gün olarak 24 saatte 57 oldu bunda da bir düşme var ve iyileşen sayısı 4782 24 saatte geneline bakacak olursak toplam vefat toplam vefat sayımız 3641 oldu toplamda. 1260 vatandaşımız yoğun bakımda. solunum cihazına bağlı olanlar 665 ve 83.000'e yaklaştı artık. 83.000 civarında da iyileşen hasta sayımız var. Bir kıyaslama yapacak olursak dünle birlikte 6 Mayıs'la birlikte kıyaslama yapacak olursak dün 30.200 30.303'e karşılık 2253 vaka vardı. %7,4 civarındaydı. Bugün ise 31.395 Test sayısına karşılık 1977 vaka sayısı tespit edildi. Bu da %6,5 civarında. Hayatını kaybedenler dün 64'te bugün 57'ye indi. Dün 4.917 kişi iyileşmişti. Bugün ise 4.782 vatandaşımız hayat e, hayata yeniden bağlandı. Ve e, tabii e, şimdi... Ee, bu şekilde e, verileri, sayısal verileri sizinle paylaştıktan sonra bir de ekonomiye bakmak gerekiyor. Ekonomide ne oluyor? Önce e, bugün e, döviz çok hareketliydi. Yani sabahtan itibaren çok hareketliydi. Hatta o 2018'in 2018'in Ağustosunda 7.24'ü görmüştü. Belki hatırlarsınız. Dolar'dan bahsediyorum. O Eski gördüğü zirveyi yaptı, tekrar oraya geldi. Hatta onu geçti, anlık olarak da geçti. Ve şu an itibariyle 7,13'ler, 7 lira 13 kuruş civarında. Yani çok sert hareketler. Bir bakıyorsunuz gidiyor, bir bakıyorsunuz aşağı geldi falan. Böyle enteresanlıklar yaşandı. Euro 7,70, yani 7 lira 70 kuruş, çeyrek altınsa 640 TL'den gidiyor. Şimdi tabii ne oluyor? Çünkü bugün dolar... Bir fırladı ama yani roket gibiydi. Bir anda 7.24'leri, 7.25'leri, 7.26'ları gördü. Anadolu Ajansı bir haber geçti. Anadolu Ajansı'nın geçtiği haber şuydu. Londra merkezli finans kuruluşlarından TL'ye saldırı sürüyor.
6: Bizim bankalarımız, vatandaşların mevduatının %33'ü dolar basında. Yani vatandaş kendi geleceğini dolara yatırmış vaziyette. E, ekonomi bir anlamda kontrolden çıkmış vaziyette.
7: Dünyada hemen hemen bütün gelişmekte olan ülkelerde dolar e, yükselmeye başladı. Bizden daha kötü durumda olan gelişmekte olan ülkeler var.
8: Kur niye artıyor diye soruyorlar. Allah Allah niye arttı? E, niye artacak? Karşılıksız para basarsanız o paranın değeri düşer. Acilen bu paranın bir karşılığının bulunması lazım.
6: Doların en başından beri yükselmemesi için 60 milyar dolar döviz bozdurduk biz.
12: Doların ateşi yükselip 2018'de yaşanan krizdeki rakamlara 7.20'lere ulaştı. Gündem ekonomiye kilitlendi. Dolar 6 Mayıs akşamını yüksek tırmanışla kapattı. Anadolu Ajansı nedenini duyuran bir haber servis etti. Londra merkezli bazı bankaların açıktan dolar satın alarak Türk lirasına operasyon yaptığını duyurdu.
7: Bu operasyonları yapmaya kalkandan olduğu anlaşılıyor. Bir negatif algı Türk lirasını bir baskı altında tutabilirlerse, köşeye sıkıştırabilirlerse tedbirli olacağız, uyanık olacağız.
6: Türk lirasına karşı operasyon yapılıyor. Londra'daki bir avuç tefecinin operasyon yapabileceği para birimi haline kim döndürdü?
12: Londra merkezli Türk lirasına saldırı haberlerinden sonra 7 Mayıs sabahı dövizdeki tırmanış hız kesmedi. Bir ara dolar 7.26'yı da gördü ve öğleden sonra BDDK'nın hamlesi geldi. BDDK ellerinde Türk lirası olmadığı halde yüksek miktarda döviz alıp TL'ye değer kaybettirmeye yönelik manipülatif atak yaptıkları gerekçesiyle Londra merkezli 3 yabancı bankaya işlem yasağı getirdi. Dolar hızlı bir düşüşle 7-13 seviyelerine kadar indi.
7: Bunlarla da Türkiye mücadele edebilecek güçtedir. Ekonomiyi köşeye sıkıştırmaya çalışan. Çevrelere pabuç bırakmayız.
12: Dövizdeki dalgalanma nedeniyle piyasalarda yaşanan hareketliliğin üzerine iktidarın tedbirli ve uyanık olacağız, krizden başarıyla çıkacağız mesajları muhalefet cephesinde karşılık bulmadı.
8: Net rezerv 25 milyar, sıvapları düşerseniz bir de hazinenin merkez bankasındaki mevduatını düşerseniz eksi. Türkiye'nin gidişi açıkçası e, ciddi bir ekonomik durgunluk ama aynı zamanda
5: enflasyon. Toz bulutu ortadan kalktıktan sonra bütçe açığımız benzer ülkelere oranla çok daha düşük olacaktır. Performans ve borç seviyelerimiz daha da güçlü duruma gelecektir.
6: Müthiş bir develasyon yaşıyoruz aslında. Londra'daki bir avuç tefeciyi mi sorumlu tutacağız yoksa bizi tefeciye mahkum eden e, yönetim
12: mi sorumlu tutacağız? Piyasalarda dolar günü 7.13, avro 7.71, gram altın 391 lira seviyelerinde tamamlarken siyaset rakamlarla ekonomiyi konuşmaya devam etti.
4: 200 lira ile o zaman 130 dolar alabiliyordunuz. Bugün 200 lirayla 28 dolar
6: alabiliyorsunuz. Londra'ya gidecekler, yalvaracaklar, yakaracaklar, para ver diyecekler. Para gelir mi gelmez mi onu bilmiyorum. Türkiye'nin
8: bu krizi düzgün atlatması için gereken rakamlar en az 20 milyar dolarlık döviz kaynağından bahsediyoruz.
0: Bunlar çok büyük paralar. Tabi bu paralar yurt dışından nasıl bulunacak? o paranın arayışı içerisinde zaten hükümette gördüğümüz kadarıyla dün Berat Albayrak öyle toplantısı vardı. Profesör Doktor Selva Demiralp bugün bir söyleşisi var. Dikkatimi çekti. Kamu ve özel toplam, özelin toplam dış borcu 169 milyar dolar. 169 milyar dolar. Esfender Hoca'nın da bir yazısı vardı. Dünün yazısıydı ama okumak isterim. Esfender Korkmaz şöyle diyor. Dünyada koronavirüs krizi Deflasyon riski yaratırken Türkiye'de enflasyon devam ediyor. Kaldı ki Türkiye'de kriz nedeniyle panik halinde stok yapılmıştır. Hane halkının nakit talebi artmıştır. İşsiz sayısı artmıştır. Bu şartlarda toplam talebin daralması ve enflasyon baskısının düşmesi gerekirdi. Bak bu şartlarda toplam talebin daralması, enflasyon baskısının düşmesi gerekirdi. Bu demektir ki Türkiye'de piyasa rekabet şartları Çalışmıyor diyor Esfender Korkmaz dünkü yazısında. Ve işçi diyeceğiz. Şimdi Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı doğru haber gidiyorum değil mi? Doğrudur. Berat Albayrak'ın bir sözü var şöyle diyordu. En kötü senaryoda ekonomik aktivite ikinci yarıda normale dönecek. Şimdi bir de bilim kurulu var biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı eski bakanlardandır Naci Ağabey. Şu anda da o bilim kurullarından bir tanesinin başında. Ekonomiyle ilgili olanın başında. Bakın iş gücüne katılım oranından bahsediyor. İstihdam yaratmaktan, çalışmaktan daha basit bir anlatımla işsizliğin aşağı gelme durumu olacak mı olmayacak mı? İş gücünde katılım oranında bir iyileşme başlamıyor diyor hazırlanan raporda.
12: Sözün bittiği yer, icraat bekliyoruz. İstihdam artışı bence zor gibi gözüküyor. Bu şartlarda Türkiye'de iş yapmak çok zor. Yani bu riskleri alıp iş kurup iş yapmak gerçekten çok zor.
10: İşveren, çalışanına ödenek kuyruğunda gelecek dönemde nasıl çalışacağını düşünüyor kara kara. Cumhurbaşkanlığına göre de yakın dönemde iş gücüne katılımda iyileşme beklenmiyor. Cumhurbaşkanlığı, strateji ve bütçe başkanlığı hazırladı raporu. Raporda Türkiye'de ekonomik aktivitenin bir süre yavaşlayacak olması, iş gücüne katılım oranlarında yakın dönemde bir iyileşme beklenmemesine yol açmaktadır dendi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraksa daha farklı bir açıklama yapmıştı.
4: En kötü senaryoda ekonomik aktivite ikinci yarıda ...normale dönecek. Tabii
9: ki de artmayacak. Çünkü benim sonra, ben havalimanında çalışıyorum... ...benim sonum belli değil. Uçuşlar açılacak mı açılmayacak mı o da belli değil. İşe gittiğim zaman diyecekler ki... ...sizi işten çıkarıyoruz. Çünkü 3 ay bizi çıkartamıyor. 3 aydan sonra f- mız, önümüz belli değil. Çalışan 3 ay sonra
10: ne olacağını bilmezken... ...Hazine Bakanı olumlu bir tablo çizdi. Haziran sonrasını işaret etti. İşçi ve işveren daha somut adımlar bekliyor. Örneğin daha bazı çalışanlar... Kısa çalışma ödeneklerini bile alamadı, alan da eksik kaldı.
4: Ödemelerimizle ilgili inceleme yaptığımızda bu incelemeler sonucu yatırmış oldukları tutarlarda bir tutarsızlık var. Biz belli bir süre çalıştık, belli bir süre çalışmadık diye belirttik. Ama onların bize yatırdığı bizim çalışmayacağımız sürenin neredeyse yarısı.
12: İBAN numaralarına yatmıyor, postaneye yatacak diyor, postaneye gidiyoruz, postanede gözükmüyor. İş kura geliyoruz, oradan
9: oraya sürükliyorlar, her yerde sıra bekliyoruz böyle günlerce. İş kuranlarında da uzun kuyruklar var.
10: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın raporu da aslında bu kuyrukların yazıya dökülmüş hali gibi. Covid-19 nedeniyle başlayan ekonomik durgunluğa vurgu yapılıyor raporda ve işsizliğin yine en büyük sorunların başında olmaya devam edeceğinin mesajı veriliyor.
3: Türkiye'de ekonomik aktivitenin bir süreye başlayacak olması iş gücüne katılım oranlarında yakın dönemde bir iyileşme beklenmemesine yol açmaktadır. Hesaplarda dün baktık postanede yoktu. öğren.
10: bekliyorsunuz kısa çalışma
3: ödeneğini?
6: 1,5-2 arası. Bu dönemde elimize bir para geçmiyor. Öyle oturuyoruz evde.
0: Ve çok konuşulan kısa çalışma ödeneği bu arada. Kaç kişi olduğu da belli oldu. 2,5 milyon kişi hak kazandı buna. 2,5 buçuk milyon kişi hak kazandı. Bugün ilgili Bakan açıkladı. Aile Bakanı açıkladı. Aile ve Sosyal Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıydı. Tam ismi zannedersem Zehra Hanım açıkladı. Kısa çalışma ödeneği adı üstünde şirketler başvurmuştu ve ödemeleri de yavaş yavaş başladı bunun. 2,5 milyon kişiden bahsediyoruz. 1561 lira ile 4380 lira arasında ödeme yapılacak. Kısa çalışma ödeneğinin minimumu ve maksimumu 1561, maksimum 4380 TL olacak. Belki bugün dikkatinizi çekmiştir. Ek, e, sanki bir vergi düzenlemesi, yeni bir vergi düzenlemesi diye iddia ediliyordu. Sözcü gazetesinin iddiasıydı. Tabii ister istemez yeni vergiler mi geliyor? Sanki işverenin üstüne yeni vergiler geliyor gibi e, haberde veriliyordu. Şöyle bir biz de Hazine Bakanlığı'nı aradık ve gelen bilgi şu. Herhangi bir açıklamamız veya cevabımız yoktur açıklaması geldi Hazine Bakanlığı'ndan. Ve çok tartışılan konu, iki haftadır tartışıyoruz. E, darbe e, gündemi, siyasetin gündeminde hala... Bu kelime var. Darbe asla kabul edilemez. Böyle
6: bir ihtimal olacağını düşünmüyorum. Böyle bir girişim olduğu takdirde de 83 milyonun ortak karşı çıkacağına inanıyorum.
7: Dönsün partisindeki arkadaşlarına desin ki ey arkadaşlar böyle mırıldanıp mırıldanıp darbeyi çağrıştıracak. Ya da bir şekilde hadi şöyle desin karşı tarafın istismar edeceği bazı sözler söylemeyin. Demokrasiden başka yol yoktur diyerek bunu kendi arkadaşlarına bir siyasal bilinç olarak öğretsin. Ben... İstanbul Büyükşehir'in zabıtalarından davabe yapmaya kalksam, alsam onları, Dükdülü Leyla ordusundan
5: beraber gidiyor olsak mesela, 18 yıldır o zabıtaların Recep Tayyip Erdoğan'ın ya da atadıklarını imzası var. İki haftadır bitmeyen darbe tartışması AK Parti CHP hattını ısıtmaya devam etti. Numan Kurtulmuş, dillerinin altında bakla var dedi. CHP'li Özgür Özel, AK Parti darbe iddialarını kendi planlıyor. Dezenformasyon yapıyor diyerek darbe tartışmasını başlatan ilk sözlere gitti. Canan Hanım'ın
7: ifadesi şu soru
5: erken seçim olur mu? O da diyor ki vallahi
7: erken seçimle veya başka bir şekilde başka bir şekilde zamanında yapılan zamanında... seçim. Hiç kimse dilinin altındaki baklayı saklamasın. Hiç kimse de öyle bir takım güçlerden medet umarak demokrasiyi e, dizayn etmeye, demokrasiyi izah getirmeye çalışmasın.
6: Amerika'da böyle bir rapor yayınlandıysa asarsınız kesersiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde asla darbe girişimine izin vermeyiz. İktidarıyla, muhalefetiyle darbenin karşısında oluruz. Söyleyeceksen oraya söyle. Bizim bir başkandan mı istiyorsun? Veya grup başkan vekilinden.
8: Türkiye'de bugün darbe diye bir tehlike ve tehdit yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin darbeci olduğu da söylenemez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin darbe... İstediğini de kimse söyleyemez.
5: Doğu Perinçek darbe tehdidi yok dedi. Darbe tartışması sadece AK Parti ile CHP arasında da kalmadı. Muhalefet cephesinden de bu tartışma niye çıktı, neden devam ediyor sorularına ekonomi eksenli cevaplar vardı.
8: Sadece iktidarı korumak için erozyona uğrayan desteğini yeniden toparlama çabasıyla... Böylesine gündemler oluşturmasa ben çok üzülüyorum. Yazıktır. E niye bir 12.500 dolarlık milli gelir 9.500'e düşürdünüz? Niye bu kadar insan işsiz? Bunları
7: tartışalım. Süt geçen sene 2 liraydı. Bu sene neden 6,5 lira? Her üç gençten biri niye işsiz? Sıkıntılar var. Konuşulmayacağı sadece ve sadece madem darbe geliyor Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Milletimiz Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnundur.
6: Kötü yönetilen bir ekonominin ortaya çıkardığı derin travmayı... Örtmeye yönelik bir şey.
4: Hayalet yaratarak toplumun kafasını bulandırmayın. Buradan da bu iktidar fırsatçılık yapmaya devam edecektir. Yani insanları bir tür sindirme amaçlı operasyonun bir parçası olarak kullanacaktır. Hükümet illa
6: bir darbeci bulmak istiyorsa dönüp kendine baksın.
0: Bugün iki böyle bu konuda iki önemli isim vardı. Onun açıklamalarına dikkat etmek gerekiyor çıkışlarına. Biri Doğu Perinçek'te dedi adlandıramazsınız dedi e, darbeyi. E, bir oydu Doğu Perinçek'in bu açıklaması. Bir de Ali Babacan'ın şu sözü, hükümete sürekli düşman ve mağduriyet lazım. Bakın ş- bundan sonra şöyle yapın. Ben öyle yapıyorum. Özellikle iki ismin açıklamalarına çok dikkat ediyorum. Biri Ali Babacan, Deva Partisi Genel Başkanı, diğeri Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı. Niye? Çünkü bunlar e, AK Parti'nin önemli isimlerdi, isimleriydi. AK Parti'nin e, o toplantılarında olmuş, ekonomik politikalarına, sosyal politikalarına, kültürel politikalarına, toplumsal politikalarına yön vermiş, birebir Erdoğan'la çalışmış. Cumhurbaşkanıyla ile çalışmış isimlerdi ve o partinin kimyasını, biyolojisini çok iyi bilen, moleküllerine kadar bilen iki insandan bahsediyoruz. Oradan çıktılar ve parti kurdular. Bu söz... Ee, bu yüzden önemli. Hükümete sürekli düşman ve mağduriyet lazım sözü aslında Ali Babacan'ın geçmişten edindiği belki de tecrübelerin sonrasında baş, bizimle veya kamuoyuyla paylaştığı bu iddia sevgili izleyiciler. Reklama gideceğiz ve geleceğiz ardından 8.30'a kadar tekrar haberlere devam edeceğiz. Tekrar iyi akşamlar sevgili izleyenler. Şimdi az önce e, aradayken e, mesaj geldi. Orhan e, Uğuroğlu'ndan e, eski başbakan ve ANAP eski genel başkanı Mesut Yılmaz Tepe Üniversitesi'nde e, beyin ameliyatı geçirmiş. Şu anda durumu iyi diyordu gazeteci Uğuroğlu ve yayına girmeden de e, aradı. E, Yoğun bakımdan çıkmış, ailesiyle konuşmuş. Bu bilgiyi de paylaştık kamuoyuyla geçmiş olsun diyelim. Şimdi tabela bu akşam dedik ya gelmeyin diye. Tabi Muğla özellikle söylüyor bunu. Yasak kalkan, seyahat yasak kalkan illerden biri. Oranın belediye başkanı, şimdi Osman Gürün de oranın belediye başkanı, ben sizi kırmak için atmadım bu veya sizleri kırmak için atmadım ne Gümüşhane Belediyesi ne sizi. Sadece gelmeyin doğru bir şey yapıyorsunuz. Başkan da şöyle yazmış, (gülüyor) gelmeyin dememizin sebebi sizleri çok sevmemiz. Muğla'mızın kapıları misafirlerimize her zaman açıktır demiş. Ee, ve e, salgınla mücadelede normalleşmeye girdiğimiz bu süreci çok iyi değerlendirerek güzel günlere sağlıkla buluşmak dileğiyle diye de yazmış. Biliyoruz Sayın Başkan zaten veya Gümüşhane veya siz e, bu e, aslında sizlerin sağlık açısından söylemiş olduğu bir sözlük. Geldik barolara biliyorsunuz e, sistemin seçim sisteminin değiştirilmesi isteniyor barolarda bazı odalarda. Ki e, iktidarın hoşuna gitmediği için bu söylemler e, hayatımıza giriyor ve duyuyoruz bunları. Mesela Numan Kurtulmuş devamını getirdi. Önce söyleyen Cumhurbaşkanı, partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Şimdi e, konuşan Numan Kurtulmuş oldu. Rekabetçi bir sistem olabilir dedi. Yapıyı değiştirir, değiştirirsek seçim sistemini. Tabi HDP eş başkanı Mithat Sancar e, ne dedi diyeceksiniz. Bu dedi fırsatçılıktır diye konuştu. ha Lütfü Türkan İYİ Parti'den o ne diyor derseniz demokrasi ve hukuk dışı yoldur. Tabii bir de odalara bakalım. Odalar ne diyor? İşte odalar mesela Türk İnşaat Mühendisleri Odası diyor ki tasviye edilmek istiyoruz. Tasviye edilmek istiyoruz diyor. Tabi gözler ister istemez Metin Feyzoğlu'nda Türkiye Barolar Birliği, Barolar Birliği Başkanı'nda o hala susuyor.
7: Meslek kuruluşlarının seçim usullerinin Yeniden belirlenmesiyle ilgili bu tür meslek kuruluşlarının rekabete açılabileceği bir sistem getirilebilir.
6: Bu iktidar demokrasi ve hukuk dışı yollara tevessül etmek zorunda kalıyor.
5: Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barolar ve bazı meslek örgütlerinin seçim sistemini değiştirmeliyiz çıkışını tartışıyor. AK Parti cephesinden bu kez Numan Kurtulmuş baro ve meslek odalarını hedef aldı. Tekelci yapı diyerek. Tekelci bir yapının oluşması
7: meslek kuruluşlarında doğru olmuyor. Diyanet İşleri Başkanımız ile onun şahsında İslam'a yönelik futursuz saldırılarına şahit oldu. Ankara
8: Barosu'nun
5: bir İslam düşmanlığı noktasına çekilmesinin altında bir şeyin yatması gerekiyordu. Bir bahane ihtiyacı vardı. Diyanet İşleri Başkanının cuma hutbesi, Ankara Barosu'nun eşitlik ve insan hakları hatırlatması, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baroların ve meslek kuruluşlarının seçim sistemi değişmeli açıklaması Barolar gibi meslek örgütleri de ayakta. Türk Mimar-Mühendisler Odaları Birliği'ne bağlı 24 meslek örgütü ortak
12: bildiriyle tepki gösterdi. Demokratik yollarla ele geçirilemeyen özerk demokratik mesleki yapılar seçim yöntemlerine müdahale ve diğer yollarla bertaraf edip işlevsizleştirmek ve tasfiye etmek istenmektedir. TUMOP, TTB, tabip odaları ve baroların yasal mevzuatlarının değiştirilmesi konusu bu nedenle sürekli olarak gündeme getirilmektedir. Bunun
6: bir tek hizahı var. Artık biz bu ülkeyi yönetemiyoruz. Yönetebileceğimiz kıvama getirmek için demokrasi dışı her türlü yola başvurmakta beyis görmüyoruz demektir.
7: Oraya ele geçiren azınlık fikre mensup olan bir takım insanlar. Onlar sanki bütün meslek örgüt sahiplerinin örgütüymüş gibi mücadele ediyorlar.
5: Muhalefet iktidarı hukuk dışı yöntemlere başvurmakla suçladı. Siyasetteki tartışması alevli ama ortada seçim sistemi değişikliği ile ilgili ne taslak var ne de bir değişiklik metni. Sadece Abdülkadir Selvi nispi temsil sistemi olacağını yazdı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fevzioğlu da hala tepkisiz. Sayın Fevzioğlu ısrarla bunun bir FETÖ projesi olduğunu
8: bizlere ifade etmişti. Şimdi baktığınızda hiç sesini çıkartmıyor.
0: Hiç görüş bildirmiyor. Demek ki tasvip ediyor demektir. Hatta yayına girmeden önce bizim arkadaşlarımız da ulaşmaya çalıştılar Metin Feyzoğlu'na. Ulaşamadılar tabii ki. Ben de bir mesaj attım. Yani Metin Bey dedim bir düşünceniz var mı? Bir şey söyleyecek misiniz? Yazılı olarak da geçebilirsiniz diye. Ondan da bir cevap gelmedi. Demek ki e, konuşmadığına göre kabulleniyor ve kabul ediyor bu sistemin değişmesi gerektiğinde. Seçim sisteminin değişmesi gerektiğinde. Ha onu bile söylemesi gerekir de onu bile söylemiyor. Kendisi de yani bu sivil toplum kuruluşlarının başı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı. Türkiye'deki baroların hepsinin başı olan kişi. Yani doğrudur veya yanlıştır diyeceksiniz. Bu kadar basit yani. Ama... Yok konuşmuyor. Şimdi bir mesaj ver diyor ki vatandaş gelmeyin tabela. E, Fatih Bey eğer tarafsız olarak sunduğunuzu iddia ediyorsanız bu konuyu gündeme getirin. Beyefendiciğim biz bu konuyu zaten hep gündeme getirdik. Bunun haberlerini de yaptık. Geçen hafta izlediyseniz yüksek gelen elektrik faturaları, yüksek gelen doğalgaz faturaları bunların hep e, haberlerini yaptık. Ve e, biz ses getirdik. Diğerleri yaptı mı yapmadım bilmiyorum. Yalan olmasın. Ama biz yaptık. Geçtiğimiz ay full yakmama rağmen 359 TL. Bu ay az yakmama rağmen gelen 401 TL iktaş faturalarımı Faturalarımı görüyorsunuz demiş. Evet buraya da kendisi koymuş zaten. Faturaların yüksek geldiğini herkes dile getiriyordu. Ne oluyoruz ne oluyoruz diye. EPDK'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İKTAŞ'a soruşturma başlattı. Ve... Faturaların iptal edilmesi istendi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, şimdi İGDAŞ'tan, yani belediye kuruluşu olan İGDAŞ'tan bu hatayı telafi etmesini bekliyoruz diyor. E, bu şekilde de e, mesajını verdi. İGDAŞ ne diyordu? İşte eleman sıkıntımız var hastalıktan dolayı uzun süreli okumalar yaptık diyordu. Ama vatandaşın cebinden fazla para çıkıyor. Hele bugünlerde paraya çok ihtiyacımız olan, parayı... Tutmak zorunda olduğumuz bu günlerde vatandaş hem İGDAŞ'ta hem elektrikte bu isyanı yapıyordu. Sesi yükseltiyordu. O yüzden beyefendisi merak etmeyin. Yani kimseye de sırtımızı dayamadığımız için, kimseden de emir almadığımız için, muhalefeti olsun, iktidarı olsun merak etmeyin. Biz ayrı çizgimizde, aynı noktadayız biz sizinle. Belki farklı görüşlere sahip olabiliriz ama siz vatandaş, Kıraç Bey olarak ben vatandaş Fatih olarak biz sizinle aynı noktadayız Aynı düzlemden bakıyoruz Onu söyleyeyim size Sınavlar sınavlar Bu da çok önemli işte vatandaşın sorunları Arasında çünkü Bir LGS var bir de YKS var YKS öne alındı Temmuz'daydı Haziran'a alındı Çocuklar tabi panik panik panik şu anda ne yapacağız Diye düşünüyorlar ÖSYM Başkanı Halis Aygün Sınavların nasıl olacağı hakkında özellikle YKS'den bahsediyorum e, ipuçları veriyorlar. Bu ipuçlarını vermek zorundalar çünkü gerçekten Temmuz'da hazırlanacakken çocuklar şimdi gençler diyeyim artık şimdi e, Haziranda sınava girecekler. İşte gözlüklü çocuklar mesela nasıl maske takacak? Ben gözlük takıyorum, ben gözlük takıyorum, maskeyi taktığımda burası Hıh! diye yaptığımda burası buhar oluyor, göremiyorum. Nasıl çözüm bulunacak? Nasıl saatlerce böyle soruların başında olacaklar? Bunların hepsine çözüm
13: bulmak zorundalar.
12: Kimliklere dikkat edin.
13: KKS'de ilk tarih değişikliği. E malum pandemisünden yapılmıştı, ertelenmişti Temmuz ayının sonuna. Ancak ikinci kez tarih değişikliği yani öne çekilmesi doğal olarak öğrencilerde stres yarattı.
14: Sınav stresine koronavirüs stresi de eklendi. İki kez tarih değişince üniversiteye hazırlanan gençlerden tepki yükseldi. Habertürk'ten Profesör Doktor Kürşat Zorlu'nun sorularını yanıtlayan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sınav süresinin uzatılmasının ve baraj puanının düşürülmesinin tarih değişikliğiyle kaygıya düşen gençleri rahatlatacağını vurguladı. Sınav içeriğinde de değişiklik var. Öğrencilerin karantina sürecinde okula gidemedikleri için derslerden geri kalabileceği düşünülerek, lise son sınıfın ikinci dönem konuları sınava dahil
13: edilmeyecek. Sürenin artması avantaj diye düşünüyorum, TYT'de. Çünkü adayların en çok zorlandıkları konu süreyi yetiştirememekti. E, geçen sene e, yaklaşık 629 bin öğrenci 120 sorudan 15 tane net çıkaramadıkları için e, barajı aşamamışlardı, tercih yapamamışlardı. E, sürenin artması bu öğrenci sayısının düşmesine neden olacaktır.
15: Ya koş koş! Abi 2
14: dakikası var ya, 2 dakika sonra
15: kapanıyorlar, almazlar
14: ya. Yaklaşık 2,5 milyon aday, 188 sınav merkezinde üniversite sınavına girecek. En merak edilen konulardan biri de sağ Dalgın sürecinde sınavın hangi fiziki şartlarda yapılacağı ay gün açıklamalarına göre sınıflarda oturma düzeninde sosyal mesafeye dikkat edilecek girişlerde maske ve dezenfektan dağıtılacak maske kullanımında sıkıntı yaşayan adaylar içinse bilim
13: kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda karar verilecek haziran sıcağında 165 dakika de... Bu kadar süre öğrenciler sınava mı konsantre olacak yüzlerindeki maskeye mi nefes almakta zorlanan öğrencileri olacak mı bunlar soru işareti. Gözlük takıyorsa gözlükleri buğulanacak sıcaktan ya da nefesten. Sınav süresinde maske takılıp takılmayacağı ve diğer adımlar için Sağlık Bakanlığı
4: ve Bilim Kurulu'nun karar ve tavsiyelerini dikkate almak zorundayız isteyen adaylar kendi maskeleriyle de sınava girebilecekler, dezenfektanını yanlarında getirebilecekler.
14: Öğrenciler içeride sınavdayken anne babalar dışarıda dua okurlar, zihinler açık olsun diye. Yani sınav merkezleri önünde kalabalık görüntüler oluşur. ÖSYM Başkanı bunun engellenmesi için de okul bahçelerine adaylar ve görevliler dışında kimsenin alınmayacağını açıkladı. Salgında sokakta bulunmak bir tehdit. Adayların sınava girecekleri okula ulaşımları konusunda da koordinasyon kurulları çalışıyor. ÖSYM Başkanı Aygün belediyelerden de destek istedi.
4: Toplu ulaşım araçlarının daha sık düzenlenmesi sağlanacaktır. Belediyelerimiz de geçtiğimiz yıllarda adaylarımızın sınav binalarına ulaşmalarını ücretsiz olarak sağlamıştır. Bu yılda desteklerini göstereceklerdir. Engelli adaylarımız ayrıca bu konuda belediyelerden destek isteyebileceklerdir. Yetişirse mucizeye. Yani
0: ve yine gelen mesajlardan biri şöyle demiş e, Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri bilsem 2750 kişi bakanlık bünyesinde çalışıyorlar Ek ders ücretlerini diğer öğretmenler alırken hafta sonu çalıştığı için alamıyorlar Ek ders mağduriyetlerinin bitmesini istiyorlar böyle bir. İstekleri var. Dünyadan şu bilgiyi vereyim size. Kısacık bu bilgiyi vereyim. Az önce de haber başında da söylemiştim size. Dünyada bir tedirginlik var. Çünkü Amerika'da yapılan araştırmalar sonrasında bu virüsün COVID-19 bildiğimiz ismiyle işte yeni koronavirüs diyoruz ya ABD'de yapılan araştırmada sonuçlar endişe veriyor. Mutasyon geçiren virüsün mutasyon geçiriyormuş diye devamlı değişim gösteriyor. Mutasyon geçiren virüsün en bulaşıcı hale dönüştüğü belirtilmiş Amerika'da yapılan araştırmalarda. Yani şimdi şöyle anlatayım ben size. Aşı üzerinde çalışıyorlar ya. O aşıyı tabii ki o virüsün ilk haliyle bulmaya çalışıyorlar. Ama onun üstünden zaman geçti ve basit bir şekilde anlatıyorum. Tıbbi belki hata yapabilirim ama en basit haliyle hepimizin anlayacağı şekilde anlatıyorum. O geçen süre içerisinde 3 aylık süre içerisinde 4 aylık süre içerisinde virüsün mutasyona uğradığı ve değiştiği ve en öldürücü haline geldi. Peki soru şu. Aşı eğer bulunacak olursa aşı virüsün ilk haline göre mi bulunuyor yoksa mutasyona mutasyon geçirmiş en en öldürücü, en bulaşıcı haline göre mi? aşı bulunuyor. İşte belki de bu yüzden de zorlanılıyor aşıyı bulmak için. Belki bilim insanları bunun da araştırmasını yapıyorlardır. Onu tabi bilmek mümkün değil ama böyle de bir böyle de bir ilerleyen günlerde sıkıntımızın olacağını sizlere söyleyebilirim. O yüzden zaten diyoruz ki bilim insanları diyor ki aman dikkat aradaki mesafeyi koruyalım sıkıntı yaşamayalım diye bir vatandaş FED Futbolun başlaması şart mı diyor. Şart değil. Bence de şart değil. Yani e, bunun kararını federasyon verdi. Ama e, belki insanları biraz olsun rahatlatmak için diye de düşünüyor olabilir federasyon. Ama şart değil tabii ki. Ve e, o e, şart olup olmadığının kesin önümüzdeki günlerde belki değişecek. Şart olup olmadığını Sağlık Bakanlığı ile birlikte bir araya geldiklerinde tekrar o zaman son bir karar verecekler. Ama son olarak gördüğümüz 12 12 Haziran'da ligler başlıyor. Ben de sizin aynı fikirdeyim. Şart değil. Ha, çünkü a- a- camia içinde istemeyenler var. O yüzden diyorum işte spor adamları konuşsun, antrenörü konuşsun, futbolcusu konuşsun, kulüp başkanı konuşsun, çekinmesin, düşüncelerine Aktarsınlar Çok seslilik yaratalım. En azından bir kamuoyu ortaya çıkmış olur. Hah geldi Piyalepaşa Camii. Şu anda Ercan Canik bu görüntüleri sizlerle paylaşıyor. İstanbul için iftar vakti 20.14 ve Piyalepaşa Camii'ndeyiz. Peki Piyalepaşa Camii nerede onu anlatayım ben sizlere. Rumeli yakasında, Taksim'in yani Trakya'da, Avrupa yakasında, Taksim'in altında, Kasımpaşa'da. E Piale Paşa Bulvarı üzerinde. Adı da Piale Paşa Camii. Peki nereden geliyor bu isim? Sultan II. Selim'in damadı. Kaptanı Derya Piyale Paşa tarafından 1573 yılında yine Mimar Sinan'a inşa ettiriliyor. Yani ne büyük bir mimar değil mi Mimar Sinan? Ve büyük Piale Paşa Külliyesi, cami, sübhan mektebi, hamam, sebil, tekke Türbe ve çarşıdan meydana geliyor bu görmüş olduğunuz caminin içerisinde. Günümüzde yalnızca cami ve türbe kalabilmiştir. Hayırlı iftarlar. Yüzünüzden gülücükler çeksik olmasın. Sağlığınız her zaman daim olsun. Ve geldik. Kuaförler ve berberler diyeceğiz. Kuaförler ve berberler onlar artık 11'ini 11 Mayıs'ı yani pazartesini merakla, merakla değil iple çekiyorlar ki bir an önce dükkanlarına kepenklerini kaldırsınlar, dükkanlarını açsınlar ve tezgahlarına malzemelerini koysunlar, müşterilerini Ağırlasınlar kolay olmayacak onlar için de bu süreç çünkü e, maliyetleri de artacak diyeceksiniz ki olaya nereden baktınız bu sefer olaya hem hijyenlikten baktık hem de hijyenlikle beraber e, maliyet açısından baktık.
9: Müşteriler geldiler bu kapıdan içeri giriler. ne gibi tedbirlerle karşılaşacaklar? İçeri girdiği anda
15: maskesiz almayacağız herkes her şeyden önce maskesi olmayan varsa biz temin edeceğiz <gülüyor>
9: 11 Mayıs'ta açılmaya hazırlanan kuaför, berber ve güzellik salonlarında sterilizasyon işlemleri başladı. Bazı şehirlerde, de destek oluyor. İki aydır gelir sıkıntısı çeken işletmeciler hızla İçişleri Bakanlığı genelgesine göre düzenliyorlar dükkanlarını. Sağlık Bakanlığı da bilim kurulunun belirlediği kuralları yayınladı.
15: Her girene ateş ölçeceğiz. Çalışanların hepsi tek kullanımlık önlük, forma, galoş artı bone ile karşılayacaklar.
9: Hepsinin eldiveni ve maskesi, siperliği tam olacak. Salonda sadece bir kişi bekleyebilecek. Kuaför, berber ve güzellik salonları sabah 9, akşam 9 açık olacaklar. Sadece randevu sistemiyle çalışacaklar. Randevusuna gelmeyen müşterilerimizi çok üzgünüz, almayacağız. Kullanılan pek çok malzeme kişiye özel tek kullanımlık olmalı. Tek kullanımlık olmayanlarsa bilim kurulu önerisine göre %70'lik alkolle silinmeli. Berberlerde ise jilet ve ustura ile tıraş yapılamayacak. Manikür, pedikür en önemlisi herhalde. Sağlık Bakanlığı da sterilizasyonuna çok önem vermiş açıklaması nasıl olacak? Bunları steril cihazımızdan yüksek ısılı steril
15: cihazımızdan çıkartıp tek kullanımlık poşetlerde müşterinin yanında açıp kullanıyoruz. Müşteriler gittikten sonra kullandıkları alanlar dezenfekte edilecek. El değen yer her yer.
9: Sağlık Bakanlığı'nın en dikkat çeken uyarılarından biri fön makinaları ile ilgili gerekmedikçe kullanılmayacak. Eğer kullanılacaksa da düşük ısıda olacak ve kullanılırken de yan da başka bir müşterinin hava akımından etkilenmemesi için yan koltuk mutlaka boş bırakılacak. İşletmeler salgın önlemlerini tamamlamaya çalışıyorlar ama bu hijyeni sağlamakta işletmelere biraz pahalıya mal oluyor.
5: 50 gündür kopalıyız. Fiyatlar nereyse 1'e 5 katlamış. Yüzlüğü 7.5 lira olan kahve
15: tadburlar şu an 70-75'ten gidiyor ve yok. 7,5 liraya aldığımız 50'lik bir kutu maske şu anda en ucuz bulduğumuz yer 90 lira.
9: Kuaför, berber ve güzellik salonlarının kullandığı pek çok malzeme ithal, dolar kurundaki hızlı yükselişle maliyetleri 2 ay öncesine göre çok arttı. Tırnak itmekte kullandığımız küçücük çubuklarımız
15: var. Şunlarda diyor? bile diyorlar ki ithal arttı. 1'e 5 katmamış. E biz tıraşı 30 lira ödersek, 150 lira şimdi olsa 5 katı uyanma müşteri? Gelmez adam.
9: Evde kendi zaten vuruyor makineyi. Herkesin kafası şu an tıraşlı. 11 Mayıs'ta açıldığınızdan itibaren işler yoluna girecek.
15: İşler yoluna girmeyecek. Kira ödeyeceğiz, faturaları ödeyeceğiz, SGK'yı ödeyeceğiz, maaşlar başlayacak. Ve topu topu 8 gün çalışacağız. Akşam eve ekmek götürelim. Herkesin telaşı bu.
0: Yani e, dedikleri de doğru. Belki ertelenmişti. Belki devlet tarafından da dondurulabilir. Belki bu yok sayılabilir. Onu da söyleyeyim. Olabilir mi? Olabilir. Ama gerçekten esnafın işi kolay değil. Sadece kuaför ve berberlerin de işi kolay Belediye Belediye askıda fatura dönemini başlatmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi biliyorsunuz. Açıklama yapıldı İBB'den. Dün akşam itibariyle 5 milyon 27 bin 92 lira ödenmiş. 41 bin 883 fatura ne karşılık 5 milyon 27 bin 92 lira fatura ödenmiş. Yani neydi? Ödenemeyen faturalar vardı yurttaşların. Bir de imkanı olan yurttaşlar vardı. Askıda fatura diyordu İBB'de. Aracıydı ortada. Bu ikisini buluşturdu. Ödenemeyen faturaları da yurttaşlar bu şekilde ödemiş oldu. Hayat pahalı. Pahalı olduğunu bir de nereden anlıyoruz biz? İşte tabii ki e, manav reyonlarından anlıyoruz. Hiç de ucuz değil. Hiç Bu soruyu soruyorsunuz tabii ki. Sormamazlık etmiyorsunuz ama devamlı sormak gerekiyor. Önemli olan sorduktan sonra da bizi yönetenlerden mesela Tarım Bakanı'ndan bunun cevabını almak. Neden pahalıya yiyoruz?
5: Evet.
14: Ege'de erik, Trakya'da buğday, güneyde limon, Çukurova'da soğan. Türkiye hasat mevsiminde. Ama üretici zorda. Çünkü koronavirüs nedeniyle sınır kapıları yani ihracat kapısı kapalı. Ürünler elde halde kaldı.
5: Şu an Adana sebze halinde. En az 750-800 ton limon var.
14: Limon üreticisi Adana'dan ses yükseltti. Kasa kasa limonlar toplandı. Ürün bol. Çoğu yurt dışına gidiyordu. Şimdi gidemediği için fiyatlar düştü.
5: Daha evvel bu limonu biz 7 liraya satıyorduk. Şu an ihraca tamamen kesildiğinden dolayı 4 liraya birinci limon satıyoruz. ikinci limon da 2 liraya satıyoruz.
14: Üretici birinci kalite limonu 4 liraya veriyorum dese de market tezgahında daha düşük kalitedeki limonun fiyatı neredeyse 10 lira. O da ekonomik olanı yani
6: indirimlisi. Çiftçiden aldığı fiyatla ya da halden aldığı fiyatla son olarak satılan rakam arasındaki uçurumu denetlemeyle önüne geçebiliriz. İhracatçı başına 250 tonluk bir kota verildi.
14: Limoncu gibi soğan hasatındaki üretici de talep etmişti ihracat kapısının açılmasını. Kota şartıyla yurt dışı satışına izin verildi. İlk toplanan soğanlar ihracata gidecek ancak sonrası için uyarıyor üretici.
6: Bunu 250 ton değil de 500 tona çıkarılmasını talep ediyoruz.
4: Türkiye'de halen depoda patlız bulunmakta. Yani Türkiye'de var olan ihtiyacı talebe mahsul var. İthal patatesin satılmaması, gelmemesi. Çünkü elimizde ülkemizin yiyebileceği, tüketebileceği talebin fazlası var.
14: Patates üreticisi de patateste ürün bolluğu var diyerek ürünlerini ihracatta değerlendirebilmeyi umuyor. Karadeniz'de ise çay tedirginliği var. Tarla sahipleri nasıl işçi bulacaklarını düşünüyor.
6: Gürcistan'dan gelen 25-30 bin çay hasatçısı bu yıl gelmeyecek. Çaykur, işkurla beraber bugün korona krizi nedeniyle Çalışmayanları oraya yönlendirmesi gerekiyor.
0: Şimdi o haberdeyiz. Gelmeyin denilen haberde.
10: Seyahat kısıtlaması kalkınca Akın başladı. Bodrum'un girişinde 4 kilometrelik
1: araç kuyruğu oluştu. Çok dikkatli olmamız ve mümkün olduğu kadar bu yazı kendi İllerimizde geçirmeye çalışmamız gerekiyor.
10: Tatil beldeleriyle ünlü Muğla 4 Mayıs günü seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı 7 ilden biriydi. Genelgenin yayınlanmasıyla birlikte tatilciler Muğla'ya doğru yola çıktı. Bodrum'a 3 günde 29 bine yakın araç giriş yaptı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün tatilcilere gelmeyin çağrısında bulundu ve uyardı.
1: Evet açıldı. Biz de Muğla'ya geldik. Artık her şey bitti. Ben her türlü teması yaparım. Her yerde oturur konuşurum. Eskisi gibi küçük masalarda dört kişi oturarak ağız ağza konuşurum. Böyle bir şeyin olmayacağını bilmelerinde
10: büyük yarar var. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Arassa yaşanan yoğunluğun şimdilik normal olduğunu söyledi.
5: Bodrum'un cüfus birdenbire 1 milyona 700 bine çıkacak gibi bir şu anda durum yok. Ancak eğer o diğer bahsettiğimiz 24 ilden ki içinde metropoller var onlardan seyahat yasa kalkarsa o zaman gerçekten de korkunun olur.
10: 20 gündür yeni vakanın rastlanmadığı Artvin'in belediye başkanı Demirhan de gelmeyin dedi, hemşerilerine rehavete kapılmayın diye seslendi.
5: Bir müddet daha Artvin'e gelmeyin.
10: Gümüşhane valisi Kamuran Taşbilek'ten de benzer bir çağrı geldi. Bu
5: süreçte...
6: İlimizi ziyaret etmeyiniz, ilimize gelmeyiniz.
10: Antalya'da sokağa çıkma yasağı kapsamında olan 19 yaşındaki gelin adayının imdadına Vali Münir Karaoğlu yetişti. Gelin Aslınır Gümüşle nişanlısı Nedim Küt'ün nikahları özel izinle
1: evet,
14: evet. Biz Aralık ayında nişanlandık, Mart ayında da düğünümüz olacaktı ve iptal oldu. Biz de hani nikah yapmak istedik ama yaşından dolayı da olmadı.
0: Gelen mesajlara bakıyorum. Ee, mesela Antalya'da sokağa çıkma yasağının kaldırılması ne kadar doğru? Kimse kime gelme kime gelmeyin diyelim. Antalya'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? Ha, daha değil benim bildiğim kadar. Şeyde trafik seyahat izni. Seyahat izni kaldırıldı. 7 ilde. 7 ilde seyahat izni kaldırıldı. Zaten Muğla Belediye Başkanı da ondan gelmeyin diyor. Yani vali olsun, belediye başkanı olsun kötü niyetle söylemiyor ha. Biz de kötü niyetle yapmadık bu haberi. Sadece Uyarıcı farkındalık yaratmak amacıyla yaptık. Bilginiz olsun. Faturalarla ilgili çok mesajlar geliyor. Ee, Orkun Bey demiş ki, yayınlar Şanlıurfa'daki TEDAŞ elektrik faturalarına bir değinebilir misiniz? 100 lira gelen fatura 350 TL'ye geldi. Ee, ondan sonra bir üstte Fatih Bey, Kocaeli Palgaz varmış. Fatura 41 günlük. Faturasını da buraya göndermiş. Kendisi doktor zannedersem. Ee, buna rağmen oraya soruşturma yok. Neden demiş. İktidar Partisi'nin olduğu için mi onu bilemem ama Palgaz belki EPDK bununla da ilgilenebilir. Faturayı da buraya göndermiş. Şimdi ben not alayım da bunun kim olduğunu bir de sorarlar mı sorarlar ondan sonra başımızları da girmesin. Peki çevre. Çevre çok önemli dedik. İşte bu yaşadığımız süreç içerisinde yani 2 aylık süreç içerisinde çevrenin kendini yenilediğini görüyoruz. Hava yenileniyor, hava tazeleniyor. Sular berlaklaşıyor. İçine çektiğimiz, içine çektiğimiz o hava bizi rahatlatıyor.
5: Diyor ki doğa, ey insanoğlu bakın siz koronavirüs öncesindeki üretim tüketim biçiminize dönmezseniz, onu terk ederseniz, sürdürülebilir bir kalkınma modeline geçerseniz ben kısa süre içerisinde kendimi yenileyebiliyorum.
14: Hava kirliliği azaldı, dereler artık daha temiz, kuşlar da daha özgür.
8: Doğanın kendisini telafi edebileceği ihtimalinin var olduğunu gördük. Yani çevreci, bir çevreci olarak umutsuzluk
14: söylemimizin yanlış olduğu çıktı ortaya. Koronavirüs korkusu insanları eve kapatınca doğa kendini hızla iyileştirmeye başladı. Trafik gürültüsünün yerini kuş cıvıltıları aldı. Deniz trafiğinin azalmasıyla Yunuslar da kıyılara artık daha çok geliyor.
6: Sokaklar tertemiz, hava tertemiz. Doğa kendine geldi. İnsanlar doğanın gerçek tadına varmaya başladı.
14: Tekirdağlı bu vatandaşın söylediğini rakamlarda doğruladı. Fabrikalar çalışmayınca birçok kentin havası kısmen temizlendi. Trakya'nın hava kirliliğinde %70'e varan azalmalar
5: yaşandı. Hem su kaynakları hem hava kalitesi koronavirüs kapsamı ile verilen mücadele sürecinde kalitesi artmış durumda.
14: Atıklar azalınca kirlilikten simsiye akan derelerde de yaşam yeniden canlandı. İstenen düzeyde olmasa da yıllardır can çekişen Ergene nehrinde bir nebze olsun düzelme var.
5: Bu dereleri kirleten endüstriyel atık suların miktarında %54 oranında bir azalma var. Bu nehrin... Ee, bütün önlemlere rağmen bu fabrika kapatmalarına rağmen bu şekilde akması bizim için, bizim vicdanımız ve çiftçimiz için, doğamız için bir kanayan yara olmaya devam ediyor.
14: Trabzon'un uzun göl yaylası yaban hayvanlarına kaldı.
6: Ayısından, kurtundan, çakalından işte domuzundan
5: Bütün hayvanlar artık ormanlarımızda bayağı geziyorlar. Burası bayağı bir nostaljik bir hal aldı. O yüzden hayvanlara yeni mekanlar doğdu.
14: Denizlerde biyoçeşitliliğin arttığı gözlendi. Koronavirüs önlemleri kapsamında olta balıkçılığının yasaklanmasıyla balık çeşidinin artması bekleniyor.
3: Doğa döngüsünü yapıyor. Doğayı yönetenler bizleriz. Haziran 1, Temmuz 15 arası kıyı balıkçılığı tamamıyla yasaklanmasını istiyorum. Çünkü... Kıyı balası olarak ben kendime örnek veriyorum. doğum maniyelere bomba atıyoruz.
0: Kapatıyoruz. Bizden sonra Mucize Doktor var. İzleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla.
13: Hoşçakalın.